0: О, Генри! Джефф Питерс как персональный магнит. Джефф Питерс делал деньги самыми разнообразными способами. Этих способов было у него никак не меньше, чем рецептов для изготовления рисовых блюд у жителей Чарльстона, штат Южная Каролина. Больше всего я люблю слушать его рассказы о днях его молодости когда он торговал на улицах мазями и порошками от кашля, жил в проголы, дружил со всем светом и на последние медики играл в орлянку с судьбой. «Попал я однажды в поселок Рыбачья гора в Арканзасе», рассказывал он. «На мне был костюм из оленей шкуры, макасины длинные волосы и перстень с 30-каратовым бриллиантом, который я получил от одного актера, в тексаркане. Не знаю, что он сделал с тем перочинным ножичком, который я дал ему в обмен на этот перстень. В то время я был доктор Вов Ху, знаменитый китайский целитель. В руках у меня не было ничего, кроме великолепного снадобья. Настойки для воскрешения больных. Настойка состояла из живительных трав, случайно открытых, Красавицей так вала супругой вождя племени Чокто. Красавица собирала зелень для украшения национального блюда вареной собаки, ежедневно подаваемой во время плясти на празднике кукурузы, и наткнулась на эту траву. В городке, где я был перед этим, дела шли неважно, у меня осталось всего 5 долларов. Прибыв на рыбачую гору, я пошел в аптеку, и там мне дали взаймы 6 дюжин восьми унцевых стеклянок с пробками. Эти тетки и нужные припасы были у меня в чемоданы. Жизнь снова казалась мне прекрасной, когда я достал себе в гостинице номер, где из крана текла вода и бутылки с настойкой для воскрешения больных, дюжинами стали выстраиваться передо мной на столе. Шарлатанство? Нет, сэр, в стеклянках была не только вода. К ней я примешивал хинина на два доллара, да на десять центов анилиновой краски. Много лет спустя, когда я снова проезжал по тем местам, люди просили меня дать им еще порцию этого снадобья. В тот же вечер я нанял тележку и открыл торговлю на главной улице. Рыбачья гора, хоть и называлась горой, не была, расположен, рас, была расположена в болотистой малярийной местности, и я поставил диагноз, что населению как раз не хватает легочно-сердечной и противозолотушной микстуры. Настойка разбиралась так шибко, как мясные бутерброды на вегетарианском обеде. Я уже продал две дюжины склянок по 50 центов за штуку. Как вдруг почувствовал, что кто-то тянет меня за фалдой. Я знал, что это значит. Быстро спустившись с тележки, я сунул пять долларов в руку субъекту с немецкой серебряной звездой на груди. «Констебль», — говорю я, — «какой прекрасный вечер!» А он спрашивает. Имеется ли у вас городской патент на право продажи этой нелегальной бурды, которую вы из любезности зовете лекарством? Получили ли вы бумагу от города? Нет, не получил, говорю я, но так как я не знал, что это город, если мне удастся найти его завтра, я достану себе и патент. — Ну а до той поры я вынужден прекратить вашу торговлю, — говорит полисмен. Я перестал торговать и, вернувшись в гостиницу, рассказал хозяину все, что случилось. — У нас на Рыбачьей горе вам не дадут развернуться, — сказал он. — Ничего у вас не выйдет. Доктор Хостинск, зять мэра. Единственный доктор на весь город и власти никогда не допустят, чтобы какой-то самозванный целитель отбивал у него практику. Да я и не занимаюсь медициной, говорю я. У меня патент от управления штата на розничную торговлю. А когда с меня требуют особое свидетельство от города, я беру его, вот и все. На следующее утро иду я в канцелярию мэра, но мне говорят, что он еще не приходил, а когда придет, неизвестно. Поэтому, доктор Вовху, ничего не оставалось, как снова вернуться в гостиницу. Грустно усесться в кресло, захурить сигару и ждать. Немного погодя, подсаживается ко мне молодой человек в синем галстуте и спрашивает, который час. «Половина одиннадцатого», — говорю я, — «а вы Энди -татер? Я знаю некоторые ваши делишки». Ведь это вы создали в Южных Штатах универсальную посылку Купидона. Погодите-ка, что в ней было? Да-да, бручальный перстень с чилистым бриллиантом, кольцо для венчания, машинка для растирания картофеля, склянка успокоительных капель и портрет Дороти Вернон. Все за 50 центов. Энди был польщен, что я помню его. Это был талантливый уличный жулик, и, что важнее всего, он уважал свое ремесло и довольствовался 300% чистой прибыли. Он имел много предложений перейти на нелегальную торговлю наркотиками, но никому не удавалось совратить его с прямого пути. Мне нужен был компаньон. Мы переговорили друг с другом и согласились работать вместе. Я сообщил ему о положении вещей на Рыбачьей горе. Как трудно здесь финансовые операции ввиду вторжения в политику Касторти. Энди прибыл только что с утренним поездом. У него у самого дела были не блестящие. И он намеревался открыть в этом городе публичную подписку для спора пожертвований на постройку нового броненосца в городе Эврикас Принц. Было о чем потолковать, и мы вышли на крыльцо. На следующее утро в одиннадцать, когда я сидел в номере, один оденешенник, является ко мне какой-то дядя Том и просит, чтобы доктор пожаловал на квартиру к суде Бэнксу, который, как выяснилось, и был мэром. Он тяжело захворал. «Я не доктор, — говорю я. Почему вы не позовете доктора?» «Ах, господин, — говорит дядя Том, — доктора Хостина уехал, уехал из города за 20 миль в деревню. Его вызвали к больному. Он один врач на весь город, а судья Бэнкса очень плох, плоха. Он послал меня, пожалуйста, идите к нему, он очень, очень просит». «Человек к человеку, я, пожалуй, пойду, я смотрю его, как человек человека», говорю я, кладя в карман флакон настойки для воскрешения больных. И направляюсь в гору, к особняку мэра. Отличный дом, лучший в городе, мансарда, прекрасная крыша и две чугунные собаки на лужайке. Мэр Бэнкса в постели, из-под одеяла торчат только ботинбарды до да кончики ног. Он издает такие утробные звуки, что будь это в Сан-Франциско, все подумали бы, что землетрясение, и кинулись бы спасаться в партии У кровати стоит молодой человек, держит кружку воды. Доктор, говорит мэр, я ужасно болен, помираю. Не можете ли вы мне помочь? Мистер мэр, говорю я, я не могу назвать себя подлинным учеником МЭС. «Ку-лапа! Я никогда не изучал в университете медицинских наук и пришел к вам просто как человек к человеку посмотреть, чем я могу помочь». «Я глубоко признателен вам», — отвечает больной. «Доктор Вовху – это мой племянник, мистер Бидл. Он пытался облегчить мою боль, но безуспешно... О, Господи! Ой, ой, ой!» Завопил он вдруг. Я кланяюсь в мистеру Бидлу, подсаживаюсь кровати, щупаю пульс у больного. Позвольте посмотреть вашу печень, то есть язык, говорю я, затем поднимаю ему ветер и долго вглядываюсь в зрачки. Когда вы заболели? Спрашиваю. Меня хватило ой, ой, вчера вечером, говорит мэр. Дайте мне чуть, доктор, спасите, облегчите меня. Мистер Фидл, говорю я, приподнимите коштору. Не Фидл обидл, а поправляет меня молодой человек. А что, дядя Джеймс? Обращается он в суде, не думаете ли вы, что вы могли бы скушать яичницу с ветчиной? Мистер Мэр, говорю я приложив ухо к его правой лопатке и прислушиваясь. — Вы схватили серьезное воспаление клавикуры-клавикардиала. — Господи, боже мой! — застонал он. — Нельзя ли что-нибудь втереть или вправить, или вообще что-нибудь? Я беру шпляпу и направляюсь к двери. — Куда вы? — кричит мэр. — Не покидаете же вы меня одного... «Умирать вы от этих сверхклавикордов!» «Уж из одного сострадания к ближнему, — говорит Бидл, — вы не должны покидать больного, доктор Хоахо, «Доктор Вов-Ху!» — поправляю я, и затем, возвратившись к больному, откидываю назад мои длинные волосы. «Мистер Мэр!» — говорю я, — «вам осталась лишь одна надежда» медикаменты вам не помогут. Но существует другая сила, которая одна стоит всех ваших снадобий, хотя и они стоят недешево. — Какая же сила? — спрашивает он. — Прелегомены науки, — говорю я, — победа разума над сарсапариллой. Вчера в Вера в то, что болезни и страдания существуют только в нашем организме, когда вы чувствуете, что вам не здоровится. признаете себя побежденным, демонстрируйте. «О а каких это параферналиях вы говорите? Доктор? – спрашивает мэр. – Уж не социалист ли вы?» Я говорю о великой доктрине психического финансирования, о просвещенном методе подсознательного лечения абсурда именин внушением на расстоянии, об удивительном комнатном спорте, известном под названием персонального магнетизма. «И вы можете это проделать, доктор?» – спрашивает мэр. «Я?» Один из единых синедрионов и явных монголов внутреннего храма, говорю я. Хром... Хромы начинают говорить: а слепы ходить, как только я сделаю пасы. Я медиум, коларатурный дипнотизер и спиртозный контролер человеческой души. На последних сеансах Ван Арбори Покойный председатель уксусно-горького общества мог только при моем посре... посредстве возвращаться на землю для бесед со своей сестрой Джейн. Правда, в настоящее время я, как вы знаете, продаю с лекарства для бледных, для бедных и не занимаюсь магнетическими практиками, так как не хочу уничтожать свое искусство слишком низкой оплатой. Много ли возьмешь с бедноты? Возьметесь ли вы вылечить гипнотизмом меня? Спрашивает мэр. Послушайте, говорю я. Везде, где я бываю, я встречаю затруднения с медицинскими обществами. Я не занимаюсь практикой, но для спасения вашей жизни я, пожалуй, применю к вам психический метод. Если вы, как мэр, «Посмотрите сквозь пальцы на отсутствие у меня разрешения». «Разумеется», — говорит он. «Только начинайте скорее, доктор, а то я снова чувствую жестокие приступы боли». «Мой гонорар — 250 долларов», — говорю я. «Излечение гарантирую в два сеанса». «Хорошо», — говорит мэр, — «заплачу. Полагаю, что моя жизнь стоит этих денег». Я присел у кровати и стал смотреть на него в упор. «Теперь», — сказал я, — «отлетите ваше внимание от вашей болезни. Вы здоровы. У вас нет ни сердца, ни ключицы, ни лопатки, ни мозгов. Ничего. Вы не испытываете боли. Признайтесь, что вы ошиблись, считая себя больным. Ну а теперь вы, не правда ли?» Чувствуете, что боль, которая у вас никогда не бывала, постепенно уходит от вас. Да, да доктор, черт возьми, мне и в самом деле стало как будто легче. — говорит мэр. — Пожалуйста, продолжайте врать, что я будто бы здоров и будто бы у меня нет этой опухоли в левом боку. Я уверен, что еще немного, и меня можно будет приподнять с постели и дать мне колбасы с гречишной булкой. Я сделал еще несколько пасов. Ну, — Но, говорю я, — теперь воспалительное состояние прошло. Правая лопасть переделия Уменьшилась, вас клонит ко сну. Ваши глаза слепаются. Ход болезни временно прерван. Теперь вы спите. Мэр медленно закрывает глаза и начинает похрапывать. Заметьте, мистер Тидл, говорю я. Чудеса современной науки. Бидл, говорит он. Но когда же вы назначите второй сеанс для извлечения дядюшки, доктор Пупу? -пу? Вов ху, говорю я, я буду у вас завтра в 11 утра. Когда он проснется, дайте ему 8 капель степидара и три фунта бифштекса. Всего хорошего. На следующее утро я пришел в назначенное время. Ну что? Мистер Риддл сказал я, как только он ввел меня в спальню. «Каково самочувствие вашего дядюшки?» «Кажется, ему гораздо лучше», — отвечает молодой человек. Цвет лица и пульс у мэра был в полном порядке. Я сделал второй сеанс, и он заявил, что последние остатки боли у него улетучились». «А теперь, — говорю я, — вам следует день-другой полежать в постели. Вы совсем поправитесь. Ваше счастье, что я очутился здесь, на вашей рыбачьей горе, мистер Мэр, так как никакие средства, известные в корнокопее и употребляемой официальной медицины, не могли бы вас спасти. Теперь же когда медицинская ошибка обнаружена, когда доказано, что ваша боль — самообман, поговорим о более веселых материях. Например, о гонораре в 250 долларов. Только, пожалуйста, без чеков. Я с такой же неохотой расписываюсь на обороте чека, как и на его лицевой стороне. «Нет, нет, у меня наличные», — говорит мэр, доставая из-под подушки бумажник. Он отсчитывает пять бумажек по 50 долларов и держит их в руке. «Билл», — говорит он, — «возьмите расписку». Я пишу расписку, и мэр отдает мне деньги. Я тщательно прячу их во внутренний карман. «А теперь приступите к исполнению ваших обязанностей, сержант», — говорит мэр, ухмыляясь совсем как здоровый. «Мистер Бидл кладет руку мне на плечо». «Вы арестованы, доктор Вов Ху, или вернее Питерс, — говорит он, — за незаконное занятие медициной без разрешения властей штата». «Кто вы такой?» — спрашиваю я. «Я вам скажу, кто он такой, — говорит мэр, приподнимаясь на кровати, как ни в чем не бывало. «Он сыщик, состоящий на службе в медицинском обществе штата». Он шел за вами по пятам, выслеживал вас в пяти округах, и явился ко мне третьего дня и вы. И мы вместе придумали план, чтобы вас изловить. Полагаю, что отныне ваша практика в наших местах окончена. Раз и навсегда, господин шарлатан. Ха -ха -ха. Какую болезнь вы нашли у меня? Ха -ха -ха. Во всяком случае, не размягчение мозга. — Сыщик, — говорю я. — Именно, — отвечает Бидл, — мне придется сдать вас шерифу. — Но это мы еще посмотрим, — говорю я, — хватая его за горло и чуть не выбрасываю из окна. Но он вынимает револьвер, сует мне его в подбородок, и я успокаиваюсь. Затем он надевает на меня наручники и вытаскивает из моего кармана только что полученный день. — Я свидетельствую, — говорит он, — что это те самые банкноты, которые мы с вами отметили, судья Бэнкс. Я вручу их в полицейском участке шерифу, и он пришлет вам расписку. Им придется фигурировать в деле в качестве вещественного доказательства. — Ладно, мистер Бидл, — говорит мэр, — а теперь, доктор Вовху, продолжай Продолжает он, обращаясь ко мне. Почему вы не воспользуетесь своим магнетизмом и не бросите с себя кандалы? Пойдемте, сержант, говорю я с достоинством. Нечего делать, надо покориться судьбе. А затем, оборачиваясь к старому Бенцу и потрясая кандалами, говорю. Мистер Мэр! Далеко то время, когда вы убедитесь, что персональный магнетизм огромная сила, которая сильнее вашей власти. Вы увидите, что победит она. И она действительно победила. Когда мы дошли до ворот, я говорю сыщику: О, а теперь, Энди, снимай-ка с меня наручники, а то перед прохожими неловко. Что? Ну да, конечно, это был Энди Татер. Весь план был его изобретением, так-то мы и добыли денег для дальнейшего совместного бизнеса.